0: Da er vi kommet til gruppe B Mens gruppe A Sier men kanskje ikke er den mest Sexy, så har vi nå kommet til En gruppe som ser meget intressant Ut på papiret, her har vi To store kanoner Vi har de regjerernes em -mesterne. Vi har et lag som var Verdens beste bland egentlig alt Og alle av eksperter for et par år siden Ikke like heite Nå, men ikke veldig Langt under heller, og så har vi da To lag som får det blytungt med å gå videre fra denne gruppa I kjent stil så har vi da litt forskjellige snacks Om de forskjellige lagene i denne gruppa Og vi begynner med de
1: regjeringsmesterne fra EM i Frankrike, Portugal Portugal 10,4 millioner innbyggere er det i Portugal. De er i VM bare for syvende gang, må man si. Deres VM-meritter, første gang de var med i VM, 1966, hvor mesterskapets toppskårer, den store Eusebio, skyter laget til bronsje. Det ble fjerdeplass i 2006, men ut i gruppespillet i Brasil for fire år siden. Flest kamper i dagens dropp, ikke vanskelig. Cristiano Ronaldo, 149 landskamper, flest i portugisisk landslagshistorie. Kvalifiseringen, en hangover etter EM frykta mange da Portugal uten Cristiano Ronaldo i september 2016 tapte 2-0 i første kampen mot Schweiz, men derfra ut så gikk Europamesterne rent gjennom gruppa. Ni seier på rad, 15 mål på ni kamper som Cristiano Ronaldo spilte 15 mål av han altså. Ellers med Portugal tenker man på oppdagelsesreisene, Bacalau, den skumleste av alle maneter og Portvin, portugisisk, er morsmålet til over 200 millioner mennesker. De har verdens lengste bro, Vasco da Gama-broen, som er 17 kilometer lang. Stemmer
0: ja. Der leste jeg en
1: hel del nye ting om Portugal, portugisisk krigsskip, er det ikke mm, det denne mannen? Jeg husker vi var så redde, for det var jo ikke noe grunn det, men da vi var små, så husker jeg til og med da vi var på Sørland og badet på hytta, så var det sånn, en røver som hadde finnet ut at nei, nå er portugisisk krigsskip på vei til Norge, så da, da var vi redde Ja, men disse temperaturerne så er nok snart dette skipet også på plass. De
0: vant i... EM i Frankrike. Det var et mesterskap som vi begge jobbet med, Simen. Vi stod inne i et værstudio og lagde forskjellige analyser. Det kan vi snakke mer om siden. Men det var jo et kjedelig EM. Det var et portugistisk lag som vel vant kun en kamp etter ordinær tid.
1: Hvorfor klarte de å vinne? Jeg tror det har mye å gjøre med, med managern Fernando Santos. Fordi han, øh, nummer 1 øh, fant ut hvilke i et han skulle bruke, han blandet jo rutine med, med faktisk litt ungdom, det som er litt, Renato Sanchez for eksempel, som var den store overraskelsen man får jo alltid en sånn i et mesterskap en stor ung overraskelse, det var Renato Sanchez i den kampen, och rundt han så hade han spillere sånn mellom 25 och 32 år och og selvfølgelig også Fernando Santos evne till... å til å på Cristiano Ronaldo happy det, det er vanskelig, det har vist seg mange ganger med, med akkurat den mannen det er Fernando Santos sitt fjerde mesterskap på rad Hellas tok en til kvarten i 2008 og åttendels i VM 2014 og så ble en Europamester da, i 2016 jeg husker den, den talen Cristiano Ronaldo hade i, i garderoben etter en kampen var ganske spesiell for han startet med å hylle Fernando Santos, peker liksom veldig sånn intenst på han og sier, du Eh, vi hade ikke klart uten dig og så tar han jo alle gutta liksom, og, sånn, og så tilbake helt på slutten til manageren bare, jeg ble rørt av trua du hade på oss, og så videre og så videre, så er det tydelig at han har både klart å få i fasong og i struktur, hadde litt flaks så og i tillegg fått Cristiano Ronaldo fornøyd, for han gikk jo ut, final. Ja, det var trist, jeg
0: var selv nede og så den denne kampen i Paris Og uh, i det Ronaldo tussla av barn så gikk jeg fra å holde med Frankrike til å holde med Portugal mm. Mm. For uh, det var tårer, det var fortvilelse, det var selvfølgelig masse frustrasjon Og det var han som skulle bære det portugisiske laget frem til en titel Slik ble det ikke Det var Eder da som steppet opp i ekstra omgangen Og dunket in et flott skudd bak Hugo Joris så det var nok ikke han folk hadde sett for seg skulle avgjøre, men slik ble det.
1: Post <følge> <følge> Så er det jo etter dette da, at manager Fernando Santos sier om Eder at han er den stygge annungen som ble en svane. Og du får ikke sagt det så mye bedre enn det. Og dette er så deilig innlevelse. så det, hvis Norge hadde gått et slutspill og vunnet slutspillet på denne måten, da
0: hadde det kokt over både for den ene og den andre i bua. Selv om man kanskje i Norge,
1: historisk sett, er litt mer rolig i kommentar så elsker jeg dette Men vi har jo Øyvind Alsakers Aguero Aguero, det hadde jo blitt en, en repetisjon av det Med et norsk navn Kan jo håpe på noe lignende i, i framtiden. Vi får se. Vi får se.
0: Det er jo slik også at uh, Portugal kommer igen, til å ha et stort fokus på deres defensive fundament. Det, som du sa, Simen. Han er flink til å holde Ronaldo happy. Dette laget er bygd opp uh, rundt og for at Ronaldo skal få frem sitt uh, beste. I de bakre rekker så er det PP, eller Pep, som NRK liker å mm. kalle han. Så har de da Bruno Alves, som er 36 og spiller i Skotland. Han starter nok ikke. Han er nok med som en uh, cover. Så er det da... Uh, Mr. Fonte, eller ja, hvordan sier vi det? Altså, ja, det er, er dårlig på å uttale av, av navnene. Det er vi på fond, ja, akkurat. Så, men han så vi... skal jeg lære mye navn av det i denne
1: podcasten, Simon. <laughs> Nei, jeg synes, kan vi ikke bare være så snill, bare få det klart en gang for alle? Vi kommer ikke til å klare alle navn. i VM i hvert fall. Ikke enda. Nei, vi det... Vi skal love at vi når vi skal, vi skal vi kommentere og vi
0: skal sitte på å så skal vi ha skjer oss. Men nå er vi fortsatt litt tidlig i forberedelsene, derfor blir det litt forskjellige uttaler av navnet. Men Fonta 34 spillere i Kina tjener enormt med igjen. Han har nok med både det ene og det andre til dette mesterskapet i Russland. Ikke den samme spilleren som han en gang var, naturligvis.
1: Nej og det er jo det mange frykter i denne Portugal har. det har rett og slett blitt to år dårligere på, på, i mange ledd. Eh, de har gode bekker. Eh, Cedric, som, som har spilt i, i Southampton, som er veldig offensivt, slår mye dårlig innlegg. Han, altså, han er veldig offensivt anlagt, men slår en del dårlig innlegg. Så har du Rafael Guerrero på andre siden. Han er bra. Eh, Borussia Dortmund eh, spiller. Det tror jeg kan bli en, en nøkkel, den venstre siden, hvis man ser litt bort fra Cristiano Ronaldo, for der håper jeg at vi også får se eh, Gonzalo Guedes, som har vært veldig, veldig god PSG-eiendom som har vært en veldig, veldig god, spesielt i høst for Valencia. På motsatt side Bernardo Silva, som bare hadde en fantastisk fin kurve, uh, fikk jo ikke spille så mye for Manchester City i, uh, i høst, men etter hvert, som det blev klart at de kom til å vinne og sånn, etter nyttår har han vært veldig god, og så er det jo spennende hvem som skal spille sammen med Cristiano Ronaldo, men det er jo egentlig ikke så veldig nøye. Uh, det, det men går... tror du det blir Andre Silva? Jo, jeg tror det Ingen
0: kjempegod sesong Nei. i Milan Men passer godt sammen med Ronaldo Ronaldo har også uttalt at han liker å
1: spille sammen med Silva Og da blir det vel er litt gjort, fort sånn Ja, ja. Nei, jeg tror det Også William Carvalho som er en bauta på midten det, Jeg har liksom en følelse av at hvis det flyter fint Hvis kampplanen sitter, hvis resultaten kommer For de har jo Spania i den første kampen hvis de får seg noe derfra, så kan de bare fly av gårde. Det der med at hele laget tror på den type filosofi, og du har en superstjerne, du har gode kanter, bekker, som kan ta seg av det offensive, da kan det plutselig gå langt for Portugal. Så. Ja, og
0: bekkerne også spiller i solide klubber mm. ute på det europeiske kontinent. Så det er jo ett voksent lag. Mm. Samtidig som det har gjort en del endringer fra troppen i 2016. Ti endringer ser det vel ut til å bli... Eder, han er ikke med, dessverre Nei, dessverre Renato Sánchez, ikke med Nani heller ikke med Nani mm. var god mm. i Frankrike mm. i 2016 Hva skjedde egentlig med Renato Sánchez, Simon? Hvorfor ble det, det man trodde det skulle bli? For han var om
1: mulig kanskje den heteste ja. i Frankrike for det, to år siden Det er jo, det er jo fortsatt en god, veldig god fotballspiller inni der, men i starten av, av tiden hans i Swansea nå, i, i Bayern München så det må med det, jeg, jeg ser ikke nok og følger ikke Bundesliga nok til å, til å vite helt, men konkurransen her er jo tøff, så med en gang han da ikke leverer med en gang, og ikke tar de mulighetene han får så er det alltid noen som er like god eller bedre, som kan gå inn og, og gjøre den jobben. Ja, Thiago, ja, Arturo Vidal, og så videre, og så videre, Havi Martínez. Det er, det er mange gode spillere i det Bayern München-laget, så jeg forstår det at det ikke funket, men i Swansea, det er jo litt merkelig, for der skulle jo han bære veldig mye, og jeg tror det nettopp er det, da, at, han, at han følte selv at han ikke klarte det, og da gikk det bare i ball. Det var så mye rare ting han gjorde. Det så rett og slett ut som han, som han hadde en ganske fælt på fotballbanen. Og, og da til slutt så, så ender det med at han er ut av VM-troppen, men det er jo ikke en karriere som er, som er over det. Jeg, jeg er ganske sikker på at vi, vi får se han bedre enn jeg. Jeg tror det er en god idé å dra hjem til Portugal igjen, ja. Litt det samme som, og nå kommer vi til en annen fast spalte, som heter «Vår mann». Og der er det jo også en, det er jo utrolig morsomt, synes jeg, at, at denne mannen er med også i VM 2018, for det var jo han som skulle bli best i verden, kantspilleren som ble regnet som det aller største talentet i sin generation. Verden lå for hans føtter da han som 19-åring blev klar for Barcelona, Ricardo Caresma. Men i Barcelona, som Renato Sanchez, så satt ikke overstegsfintene, Uh, utsideinnleggene gikk opp på tribunen uh, og så videre og så havnet han litt på kamp med treneren der og da dro han hjem til Portugal igjen til Porto, der modnet han før han var klar for et nytt eventur, dro til Inter i 2008, der ble han altså kåret til det var en ganske slem kåring de hadde i Serie A en periode, Bidone Doro altså ikke, ikke Ballon Doro det er uh, gull som de kåret til den største floppen, den fikk karisma, ok dro han, uh, dro han tilbake igjen, nei dro han først til Tyrkia men så tilbake til Portugal og så videre og han har jo vist seg å være en veldig god spiller for for all del store klubber beskiktet som altså Porto, men han er obra. ikke i verden, men hans store hevn kom for to år siden han, både i åttendelsfinalen og i kvartfinalen i EM, skåret avgjørende mål. Ricardo Quaresma er vår mann hos Portugal.
0: Vi gleder oss til å han, og Mina Finstadberg har skrevet en fin blogg om Portugal og den historien, så inn og les både den og flere blogger fra Mina, veldig mye interessant, og da får man enda mer VM-feber. Så portugisiske laget, da, for de som er opptatt av hvordan det kommer til å se ut, så har jeg snakket med en på Twitter som heter Jan Hagen, et portuball. Han følger portugisiske fotball veldig tett, og da spurte han hvordan tro du laget vil se ut. De har jo en keeper som er veldig trygg, veldig god, ruig patricio, han er benkers i kassa. Og så har de da på en høyrebæk, eh, Cedric, som du var eh, mm. inne om. Det kan også bli Ricardo Pereira mm. i eh, kamper hvor de skal styre enda mer og mot de antatt dårlige lagene i den eh, gruppa. Mm. PP og Font i eh, midtforsvaret kan også bli Ruben Diaz, det jeg har spekulert litt i. En eh, ung lovende midtstopper fra Benfica. Det forteller egentlig litt om... Eh, deres utfordringer på stopp på plass, fordi at han eh, har ikke erfaring fra dette nivået tidligere, men ble tatt ut i VM-troppen på Venstrebekk, er det Rafael Guerreiro, og så er det da William Cavalio som er deres eneste midtbaneanker. Han blir extremt viktig. Mister de han, så har de egentlig ingen i denne troppen som kan gå in og ta hans plass, som har det samme nivået. Bernardo Silva, Motinho, eller Adrian eh, Silva, og så har du eh, Mario på motsatt kant, og så er det da sannsynligvis Silva og eh, mm. sjefen selv på topp. Det er også slik at eh, Gonzalo Guedes har vært god i oppkjøringen til dette mesterskapet. Han pusher Silva for en plass, men så lenge Ronaldo trives best sammen med Silva, så lenge han har uttalt det selv, og så lenge de to faktisk har gjort det ganske bra i denne kvaliken, så blir det nok de to som starter på, på topp. Så de bør jo ganske grejt komme sig videre fra denne gruppa, men det tar vi mer om til slut, For vi må jo gjennom de andre lagene også i denne gruppasiven, og skal vi se si oss fornøyd med portugisisk eh, bacalao, og eh, en hel gjeng med meget
1: Gode fotballspillere som har vært med på mye, og som er klar for enda mer. Da har vi vært igjennom et lag vi kjenner, må vi si med Portugal nå. Ett lag vi ikke kjenner så godt, det er Marokko. Jeg drar igjennom en liten fakta-rute om landet fra Nordafrika. 33 millioner innbyggere bor i Marokko. De har vært i VM fem ganger tidligere. Første gang nå da, siden var i Norgesgruppe i 1998. De har ikke rare VM-merittene, Sanktandsaften 23. juni, Norges største fotballkveld, Marokkos mørkeste. Marokko slo Skottland komfortabelt, rapportene fra Marseille var positive, så for selv om Tor André Flo hadde utlignet, så var Marokko videre, trodde de de gikk rundt og smilte og bytte drakter med sine motstandere, men så kom beskjeden om Kjetil Rektals straffemål og alt gikk i svart for de stakkars marokkanerne. Spilleren med flest kamper i dagens tropp, det er visekaptein Bark Bosofa, som har litt over 50 kamper. De var det eneste laget som ikke slapp inn mål i det, det siste gruppespillet i den afrikanske kvalifiseringen og vant sin gruppe, ble blant annet Elfemennkysten komfortabelt. Ellers, mange tidligere og nåværende norske landslagsspillere har marokkansk opphav. Hassan Elfa Fakiri, Mohamed og Mustafa Abdullaue, Tarik og Mohamed El-Yonussi, Haitham Ali Sami, og Omar El Abdelawi Tusen takk til Marokko for dem Ja, strålende leveranser fra Marokko Vi har dessverre ikke fått
0: samme kvalitet tilbake Nei Men jeg tog fly med Tarik i går han strålte etter en solid kamp på Island Vi er glad for at han valgte å spille med det norske flagget på brystet Ja, si, men dette er jo ikke lag vi kjenner sånn kjempegodt Men allikevel så er det en del spennende spillere med her Som vi har sett, som vi har hørt og som vi har fått kunne sjekke lite opp i treneren Skal vi begynne med han først Han har vært ute en vinter natt
1: Ja, det er jo en av de mest i høyefallende managene Han har ett sånt, sånt parfymereklame utseende <laughs> Langt lyst hår Litt sånn som du? Nei, 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 nei nå jo, det nei, ja, ja. Nei, er det stille så... Nei, Simon Norge svar på slat Nei, nå må vi jo stille Nå i de litt lavere divisjonene RVRNR, i huden Hvit skjorte, blond håret han slutta som semiproff uh, i slutten av 20-årene. Det er jo det er han til felles med meg nå. Uh, ble manager da han var 30, har reist verden rundt egentlig. England og Kina først, før han aerobret afrikansk fotball. Uh, han var jo mannen bak det sensasjonelle uh, Afrikamesterskapet til Zambia, da de vant, gikk hele veien i 2012, slo elfermennkysten i finalen. Uh, tok deretter over nettopp helfermennkysten, vant med de også tre år senere, prøvde seg som klubblagstrener i franske Lille. Det gikk ikke, og nå er han tilbake til det han kan best, nemlig å trene et afrikansk landslag, og han er i sitt første VM. Det blir jo veldig moro når de har gjort det så bra i kvaliken. Så tenker jeg, uh, perfekt utgangspunkt, da. de har jo lite å tape, er tilbake i festen, det kommer til å være strålende stemning i et ganske fotballgalt land, og uh, de får noen store matcher, og nøkkelkampen er jo den, den første, må starte med den for hvis de, slår, hvis de ikke slår Iran så er det blytungt Det blir blytungt selv om de skulle slå Iran, <laughs> men
0: de har i alle fall da en en liten mulighet til å gå videre fra denne gruppa, fordi at det er jo Portugal da som blir laget de men sånn sett må, må kjempe om og få passert og de har jo en Benatti som har gjort comeback på landslaget i de bakerekker det er nok en du Kjenner godt ha vært i Roma, Bayern, og nå er han da i Juventus, født i Frankrike, altså en fransk marokkaner. Han har 20 kamper for Juve i år. Spiller da kanskje ikke hver uke, kan vi forstå, men en bidragsyter for ja. den sorte
1: damen. Ja, den er en klassespiller. Den sorte damen. Den sorte damen, gamle damen. Det er dyrpakken, det
0: er. går det. Altså, jeg har en sønn. Han er så opptatt av kamp til en sabeltann. Vi snakker kun om sorte dame, sabeltann. Pell og Pysa så lei Jeg prøver jo å få en i fotball Det er altså null interesse Det er bare sabler og flagg og skuter og årskotter Det ene med det andre Går ut i denne forbannet dyrparken uke etter uke Prøver å gjemme dette kostymen man har altså. Men det er sjanseløst Å gå bare rundt og si og hive høy Slå med denne sverdet sitt I vinduer, i gardiner, i mennesker Etter katter, etter rotter Helt håpløst Derfor kalt det nå Juventus, for en er sorte dame, det er det ikke Men øh, det er som mye sabeltan, just, altså. Gjøssaleier, nå går vi også inn i sommeren Da er det enda mer sabeltan, skal vi sikkert på konsert Eller forestillinger, hva vi kaller det ute Klokka 11 med masse grinende songer Og det ene med det andre
1: Jesper, Jesper, Jesper Dette, dette blir en bra sommer Det blir en bra sommer Jo, hvor <laughs> det Sorte dame tok oss ja, var... på ukjente farvann ja. ja. Nei, men det jeg skulle si var at det er en uh, uff. Det er en klasse midstopper Medi Benatia, han er um... Den, den andre kampen Juventus spilte mot Real Madrid Det var veldig typisk med dem At han spiller så bra i 90 minutter Så lager han den forbanna straffa Så han, han spiller på grenser veldig ofte Veldig sånn bryter foran, stopper eh, God duellspiller, bra med ballen Og lange steg i det at Han tar veldig stor plass Han er en nøkkelspiller for Marokko uten tvil De ville ha med Munir El Hadadi Barcelona-spilleren som har vært på utlån litt Men ettersom han har en kamp da, Typisk nok i en kvaldik for Spania så, så sa FIFA nei og sånne reglene Uh, Sofian Bofall som er en veldig god spiller som har vært i Southampton men som ikke har klart å slå igjennom i Premier League han han er i en krangel med Mark Hughes og var ute av troppen til Southampton i slutten av sesongen og det tror jeg kan ha kostet han en plass i VM-troppen uh, så det er noen spillere som de kunne ha hatt, men så har de ganske mange gode og en del unge spillere Uh, litt sånn Vanskelig helt å se om de har matchvinnerne det, det vil jo tiden vise Men Hakim Ziyech som spiller i Ajax mm, yes. Han
0: uh, har altså En uh, fot, han har en teknik, Han har en forståelse Som er helt uh, vanvittig Hjelper Ajax til Europa-liggfinalen i 2017 Gå in på Youtube Søk opp Hakim Ziyech uh, Bare sett deg tilbake i sofaen Ta og slå opp en Pepsi Max På bordet og bare kos dere Med uh, dette her mm. Han ble henter fra Tvente for en relativt solid sum, var vel rundt 100 millioner. 9 mål og 17 assist denne sesongen spiller offensiv midtbane kant. For dere som skal plukke ut spillere som kan plukke poeng. I dette mesterskapet så er Hakim Ziyech en av de mest spennende. Og jeg blir ikke overrasket om han forsvinner bort fra Ajax som ikke er alt for tid. For dette er en sånn spiller som du bare koser deg med. Du har forventninger om at det skal skje noe hver gang han får ballen. Og slike spillere sier, det er vi veldig, veldig
1: glad i. Men jeg har valt en annen som uh, vår man hos Marokko, detta er egentlig mer en, en kriger enn en fin spiller. En av de færreste rundt han trodde skulle bli fotballspillere, Nordin Amrabat ble født nord i Nederland i mars 1987 som dig Jesper. Men i 2004, da du fløy rundt og scoret hat-trick i U-17-EM-kvalik og var ønsket av <laughs> Feyenoord, så hadde han fått beskjeden av sin far om at han måtte kutte ut satsingen på fotball, og slutte i Ajax, han hadde nemlig fått kneskaden slættes. Han spilte likevel litt fotball, som amatør, samtidig som han tog oppvasken på en restaurant og gjorde rent på skoler for å tjene penger. Men plutselig, da han var 20 år, så ble han oppdaget av, ikke Feinor, men PSV Eindhoven, og to år senere spilte han altså Champions League. Siden så har han spilt i den øverste divisjonen i Nederland, Tyrkia, England, og Spania, og nå så skal den en gang fortapte Nordin Amrabat spille i sitt første VM, og her sitter du og er idrettsinvalid, Jesper.
0: Ja, jeg har også hatt slatt oss, men jeg hadde det litt tidligere enn han, fordi at jeg vokste nok eh, 10-12 centimeter i år ble jo to meter ganske kjapt. Jeg gikk jo ut av ungdomsskolen og var høyere enn av lærere, både hundkjønn og hanskjønn. Så da kom slatter i knærene. Jeg har fortsatt to sånne små hoppakker under hvert kne. Det er som et resultat av denne skaden. Men så gøy da at noen også klarer å sig seg etter slike skader og faktisk brett Du kan leve gjennom litt gjennom det. Ja, jeg skal leve gjennom <laughs> denne karen. Jeg har en del om den karen, men det er jo da disse her gutta som følger spansk fotball veldig tett, Jonas Jæv og Petter Veland, de sitter jo og harselerer om mm. denne stakkars Amrabat.
1: Blitt en sånn hakkekilling. Ja, vi trykker han, han til vårt bryst i. Ja, vi gjør det. Ja.
0: Vi tar han til oss. Ja. Og, uh, jeg snakket litt med, med Jonas i, i, ja, det var faktisk ganske sent. Det var i natt på Facebook. Og jeg måtte spørre han, hva har du egentlig mot Amrabat? Og
1: Jonas er jo halvt marokkaner.
0: Han er halvt marokkaner, så han har god peiling på mm. uh, dette. Han uh, var slik at uh, han var Marokkos største gang i tida. Men Marokko feilet gang på gang, og derfor ble han da Jonas sin syndebok. Så det var egentlig ikke noe mer enn det. La oss håpe at Amrabat uh, slår tilbake mot uh, jæver og alt uh, andre av kritikere. Så ja, Amrabat, han blir vår man for Marokko i dette uh, mesterskapet. Sammen, synes jeg, med Mr. Sik Han... Hadde vunnet skal vi danse, selv om man måtte ha med seg en fotball i hvert eneste program. Han har så mye finesse. Det er en så fantastisk deilig spiller å se på. Så det er bare å tune inn hver eneste gang. Ja, du skal jo tune på alt i VM da. Så du trenger ikke kun tune inn når Marokko og Siix skal ut og trille ball. Jonas sa også at uh, jeg spurte hvem er de største stjernerne i dette laget. El Amadi han som skal få alt å fungere centralt. Ligner kanskje litt på Michael Carrick, Amina Harit, er en veldig, veldig spennende spiller, og han er veldig mange spente på. Og så har de da løperekker bak i Khalid Boutaib med sik Belhanda og vår venn Amrabat. Kom så Amrabat! Vi Kom trenger igjen, mål, assister
1: og uh, mye god prestasjoner. Før vi går videre, bare nevne at uh, dagen før VM er jo egentlig viktigere for Marokko enn selve mesterskapet, fordi jeg er en av to søkere i til VM i 2026. Konkurransen kommer fra det trehodede trollet USA, Kanada, Meksiko. Dette blir bestemt da på FIFA-kongressen 13. juni. 212 medlemsland, over 50 fra Afrika. Spennende. Jeg så liksom kriterier for hvordan de ligger an de forskjellige og det ser ut til at uh, all logikk tyder på uh, amerikansk uh, vertskap. Uh, men kan du ha hatt noe å si at Trump har kalt dem for shithole countries borte i Afrika? Hva, hvem har fikset hvor? Vi, altså, plutselig så ender det opp i Katar, da kan alt skje. Det blir vel det Putin bestemmer. Det ja. kan fort... Putin
0: har vel uh, sendt ut sine hekkere på jobb, og så er det vel også en del både rubler og dollars involvert her. Så vi får egentlig se hvem som har betalt mest. Slik er det jo blitt at... Uh, disse mesterskapene ender i en del merkelige land. Marokko hadde jo vært spennende, men det hadde også vært eh, morsomt å hatt i eh, USA igjen. Det var jo fantastisk eh, morsomt å følge mesterskapet i 1994. Vi var ikke gamle gutter, Simon, men allikevel så husker jeg dette mesterskapet mm. veldig godt, med Romario og Bebeto. Og min far som dekket dette mesterskapet, jeg husker LO og Grein. Som en liten unge, og jeg var jo relativt liten også Fordi at han skulle være borte i en måned Det var trist, men jeg hørte jo stemmen hans innimellom Og så fikk jeg altså en bærepose Med panini-fotballkort da han kom hjem Så da var det greit igjen Det var så mye panini-fotballkort Han hadde sikkert kjøpt det på salgret etter mesterskapet Så det var jo masse kort for en relativt billig penge Jeg kunne satt og åpnet det igjen har det hjemme, masse kort Og jeg kjøpte faktisk Nye panini-kort på Island Nå i helga Fikk kjøpt fem pakker Og det kan godt være at ting har endret seg Men det fikk sinnssykt gode fotballspillere i disse pakkene Mulig at Island har en spesielle avtale med Panini Det var jo krise der oppe for noen år siden Kanskje de Panini om at unger våre har ikke råd til så veldig mange pakker Så gi oss kvalitetspakker mm. Neymar Jonobi,
1: oi, 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 mye, morsomt, mye morsomt Det skal vi høre mer
0: om siden De har også en uh, spiller som uh, man skal bli kjent med i Premier League neste sesong Saiz, som har spilt uh, defensiv midtbane for Wolverhampton Har en imponerende duellstyrke Vond å møte i dueller, og så er han en trussel på offensive dødeballer i uh, Marokko. Så spiller han da stopper sammen med Benatti, så de har et uh, robust
1: stopperpar. Han er med. Litt overraskende at Ruben Neves ikke er med for, for Portugal, men uh, der er det uh, mange gode virasser videre videre til... Det, ja, den store underdogen i, i denne gruppa er det jo... Iran. 80 miljoner innbyggere bor det i landet i Midtøsten. De er med for femte gang. På 80-tallet så hadde de et veldig godt lag, men på grunn av krigen mot Irak så kunne de ikke delta i VM. De har aldrig gått videre fra gruppespillet, men 21. juni 1998 skjedde det helt store, da alles blikk var rettet mot stad, Gerla och kampen mellom to land som historisk har hatt et svært anstrengt forhold. Iran, og USA. Men i Lyon med legenden Ali Dai på laget ble USA slått 2-1 i en kamp som aldri vil bli glemt i Iran. Flest kamper i dagens dropp. Ehsan Heisafi, midtbanespiller fra Olympiacos med 93 landskamper i kvalifiseringen. Ja, dette var kanskje den sterkeste kvalifiseringen gjort ut fra forutsetninger av noe lag, vil jeg påstå. For ikke bare var de ubeseiret og havna syv poeng foran sterke Sør-Korea. De holdt nullen i de første ni gruppespillkampene før det ble to baklengs i den siste da de allerede var klare for VM. Ellers kjente ting og mennesker som har opphav eller bakgrunn fra Persia og Iran er spinat, moskéer, små veskehunder, André Agassi, Lisa Tønne og Ailar Lee. Andre Agassi? Eran, ja, men hvis noe, det er faren bodde der, Steke. eller jeg tror det er, men det er veldig
0: sånn... God vart. å spille tennis i sitt tid. Ja, en kjedelig tennisspiller. Ja. Veldig defensiv. Litt sånn Litt Carlos Køyros treg over Andre Agassi. Så det kan godt være at de to har pratet sammen. Iran! De var... Øh, Veldig defensiv og forsiktig i 2014 VM. Nå har Kveiros endret litt på det. Han har fått litt mer tid med dette laget. Han har fått litt flere typer fremover i banen. Derfor har de gått fra 4-2-3-1 som de spilte i 2014 til nå å spille mer 4-1-4-1. Ikke veldig store forskjeller. Dette er jo tallkombinasjoner som er et utgangspunkt. Også... Det er det alltid det blir sånn, men for å tipse noen da om et bra intervju med Carlos Queiro så kan de kjøpe Josima sin fantastiske fotballbibel mm, mm. der står det en lang, lang, lang sak om den denne karen som har vært i noen relativt
1: greje klubber. Og det er ganske stor forskjell på det laget han har i dette mesterskapet og det Real Madrid-laget han faktisk fikk trene, for der spilte Zidane Figo, Ronaldo, de hadde akkurat kjøpt David Beckham, men så tok 10 månader för han fick sparken för det blev med en kopp av delrej eh, triumf. Eh, det går inte, i Madrid. Då måste de bort. Då må de bli när Champions League. Då ja. selv de. Ja, och uh, Selda kanske tränaren. Ja. I, i 2010 så var han ju tränare för Portugal i i VM, men de försvant ut i åttondelsfinalen när mötern uh, lande sitt. Uh, han är väl född i Mosambik eller ett land sånt, men eh uh, uh, det har jo varit ganska kedeligt att se på lagen hans uh, för som du er inne på. Uh, jeg fant et intervju med han i Manchester Evening News fra 2005, hvor han på spørsmål om sin fotballfilosofi svarer «Forsvar det godt, så er ett mål nok». Ja. Og det synes jeg beskriver det ganske godt, og han har jo også lyktes har bra med,
0: med det spillemateriale han har hatt tilgjengelig. Det er klart at når han har vært i de klubber han har vært i, så har man muligheten til å angripe litt mer, ta litt mer sjanser. Men når man har hatt et relativt begrenset manskap, som man har hatt med Iran, så er det jo litt sånn som Lars Lagerbeck må gjøre med Norge, at da må du først sette det defensive fundamentet, og så får man heller begynne å finne ut av hvordan man skal score mål og angripe til hvert. Det er Iran å gå ut og skulle bare... Fyre folk i Angrepp, Da uh, Må de heller sørge for å uh, Forsvare sig og så kan jo Iran uh, Angripe de, men uh, Kanskje mer utenfor Banen hvis de først bestemmer For det, jeg hadde faktisk et tilbud Fra en uh, klubb i Iran en gang Ja, så vet ikke hvor konkret det var Men det var i alle fall en agent som uh, Pappa kjente godt uh, Som da mente at det kunne Dra til Iran og tjene noen kroner Men uh, det gikk ikke en hjemme kjær sølending får du ikke dra til Iran, altså.
1: Jeg fikk tilbud fra to merkelige tilbud jeg da jeg var i, i Tromsø. Råvannhjemme, ah, julenissens hjemmeby. Det hørtes kaldt ut. Og noen sånn uspekestand-greier, hvor skulle kunne tredoble lønn og sånt, men eh, samme. Du får ikke dratt. Eh, dratt. Det Tromsø, det, det får være... Tromsø er Ja, ja, ja. Det er det. Uh, Iran fikk sin opptak til mesterskapet litt forstyrret da, da Hellas bestemte seg for å avlyse en treningskamp Og så uh, i stedet så skulle de spille mot Kosovo Fordi de hadde satt av da, datan og sånt Men da plutselig så skulle ikke Kosovo spille mot dem, dem heller Så det hadde blitt litt sånn forstyrrelser uh, Og uh, de hadde en kamp mot Kosovo uh, Tyrkia her forleden, de, de skal spille mot Litauen som, som siste oppkjøringskamp, de har ikke møtt så vass motstand, altså, så det skal bli, de, de virker bedre på en måte, mer klare for Marokko enn for Spania og Portugal. Ja, og Iran er jo det klart laget i denne gruppa,
0: det er det vel ingen som egentlig er i tvil om, de kan ikke klare å gå videre. Da blir eh, veldig forundramensig, men Simon, de har jo noen eh, morsomme spillere allikevel.
1: Hvem er vår mann? Nå skal du høre. Vår man Saman, eller bare Sam Goddos er født i Malmø 6. september 1993, da han var 18 år, så var han telefonseller i, eh, i Sverige. Et han er født i Sverige det må, ja, det sa han er, Et par år senere Så blev han fotballspillet på ordentlig Og i 2016 så flyttet han til iskalle Østersund Og 22 minusgrader Han landet på, på flyplassen der Hvor han ble med på et eventyr Han var med å vinne Den svenske køppen Da de skulle kvale for Europa-køppspill Så slo de blant annet Galatasaray 2-0 hjemme Mål og målgivende Samgodt oss sensasjonen var ett faktum da det gikk videre fra sin gruppe i Europa League og fikk Arsenal i sluttspillet de tapte 3-0 hjemme men Arsene Wenger hadde lagt merke til en bestemt spiller i den første kampen, hør på dette Look uh,
0: I believe that the most impressive player in the first game was Godos who uh, is a marvelous player, you know technically, uh, tactically uh, and
1: and uh, er uh, I was by him. Uh. Look, uh. <laughs> men det er herlig da når du får skryt av Wenger, enden på den historien på en måte blir jo at ja, Arsenal går videre, men Östersund slår, altså Arsenal på Emirates de leder 2-0, det ble 3-0 til Arsenal den første, de leder 2-0 etter 23 minutter begge målene kom på passning fra vår man Sam Godos, fra ja, og Sverige
0: og Iran Ja, og jeg snakket også med en av de største svenske agentene hva kan du si om Godos, og han svarte bare grym spiller, all svenskens beste. Oi. Østersund også hadde bud på han i januar, 6 millioner euro fra selten Vigo, men det takket de nei til snabb, sterk, fantastisk til å føre ballen i høy fart og så har han et veldig godt skudd så God Godos er mannen som øh, vi skal følge ekstra godt med på, også da det at han spiller i øh, eventyr Østersund andre spillere å nevne er jo Asmon, spissen, Iran sin Messi kanskje ikke i nærheten av Messi på noe som helst vis, men spiller da for Rubin Kazan 5 mål og 5 målgivende i denne sesongen på 26 kamper og så har de da en kan som også er en av stjernerne, men han har altså et av de vanskeligste navnene jeg noensinne har sett. Her er det så mye bokstav, og at vi nesten uppe oppe og lukter på samme antal bokstaver de har i alfabetet, men han heter da Jahan Baksh. jahan la 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 Det er,
1: er sånn unødvendig mange konsumante på ja. slutten her. Vi kaller han bare Jabaks. Ja, eller Jan.
0: Jan. <laughs> vi kaller han Jan. Det var uh, vel sånn, uh, relativt uh, Kjapt gjennom mm. Iran Det er ikke det mest interessante laget i dette mesterskapet På ingen som helst måte Kanskje det minst interessante Men de har også de Et par profiler vi skal følge ekstra godt med på Også har vi jo litt sansen for treneren Vi håper han kan i alle fall få gjort et par av disse kamperne jevne med Tenk hvis han sånn ah, hadde legget på popularet Ja, det hadde vært moro Skal vi gå løs på Spania? Ja vi, Vi må jo gå på gruppefavoriten også, en av de
1: aller, aller største favoritene til å hente hjem pokal. Spania, 47 millioner innbyggere, er med i sitt 11. VM på rad sitt 15. Totalt en gang har de vunnet i Sør-Afrika for åtte år siden, så ble det full backlash i Brasil 4 år senere. De leda 1-0 mot Nederland, men tappte 5-1 og røk ut etter tap mot Chile i kampen. Sergio Ramos, flest kamper Han har over 150 Spania gikk inn i kvalifiseringen Velviten om at de ikke hadde tapt En kvalkamp på 23 år 23 har nå blitt til 25 All eventuell tvil ble feit Til side i september 2017 Da de slo Italia 3-0 hjemme Fasit etter 10 kamper 28 poeng og en målforskjell På 36-3 Færrest baklengs Det samme som England i den europeiske kvalifiseringen Ellers 20 000 nordmenn er bosatt i Spania. 5000 000 på Kanarieøyene, hvor David Silva kommer fra. Og 5000 på Costa del Sol, hvor Isco er født og oppvokst. Vi, vi, vi sender alle rundt. Ja. Fantastisk land <laughs> å
0: reise til. Godt klima, hyggelige folk. Fantastiske fotballspillere. Gode tennisspillere. Gode basketspillere. Gode peddeltennisspillere. Gode
1: det er mycket göj med Spanien och er det är det, det på något sätt det som par tänker. Jämnt då va? Ja, så altså det är ju man, man har ju självklart men det på långrenn då. Då hon ja, på han möjlig? Ja, möjlig. Han var på jobb. <laughs> han var på jobb.
0: Möjlig var på gå han stack ut från start Og bara gick i bondhylle i både 10, 20, 30, 40 og 50 kilometer Hade varit lite göj vis långrenn var öppna upp för doping samma cykling. Det har vært så mye rør at kunne ikke alle bare fått lov til å bruke litt forskjellige medikamenter så hadde vi fått noen helt elvillige opplevelser. Det var bare tullet. Jeg har noe, eh, motiv om å snakke inn doping, men
1: mulig. Han, han var i hvert fall god til gå på ski selv om han brukte litt forskjellige fluertabler. Og, og det er jo faktiskt muligheter i Spania, tror jeg, nede ved Granada, hvor det er det ligger rett ved Sierra Nevada, så sånn ganske store deler av året så kan man stå, på, stå og gå på ski på formiddagen og dra ned på, på stranda i god temperatur og sole sig på, på ettermiddagen. For alle vi
0: som har spilt fotball i Norge, Simon, vi har jo vært på diverse treningsleirer til La Manga, der kunne vi sitte sottet og snakket både en og to timer om diverse historier Triglig og ting det, altså. som hadde skjedd der, men det tror jeg vi skal vente til etter VM er ferdig for nå, har vi Spania snakket oss gjennom, Simon, og det er den tredje største favoriten i odds -markedet. de har et fantastisk lag egentlig uten noen svakheter, men i oddsmarkedet
1: da, så er Brasil og Tyskland like Så før. Tyskland foran, det er jo, jeg, jeg, jeg kan, ok, jeg, det er en viss logikk i det, men jeg er jo enig at Spania, man ser på det laget og ser opp mot Tyskland, så tenker jeg, det her er jo, det er jo helt... Ja, for
0: Spania møtte Tyskland også for ikke veldig mange måneder siden. Tyskland lånte nesten ikke ballen mm. i perioder av den kampen. Det er så fantastisk gøy å se på Spania spille fotball mm. når de er på sitt beste, og det er de jo stort sett. De holder ballen i laget, de er entertainere, de er samtidig effektive når det de for det. Og så er det solide defensivt. Det ble riktig nok en tabbe fra ja. DG i uh, går.
1: Ja, det er så...
0: Uh, Kastet inn en uh, ball i nettet der mot
1: Schweiz. Stor oppfordring om konsentrasjonen liksom, i spansk min. Men kanskje det er, det er den wake-up-callen han trenger, de trenger, for han gjør jo så sjelden feil. Det er bare sånn, wow! Når han gjør en feil, så tenker man liksom at det det ikke er ikke mulig i det, i det hele tatt. Da tror jeg nesten at det er fordi han er for lite konsentrert. Gjør ikke ja, ja. det i VM.
0: Det var bare en liten wake-up calling. Ja. Ingen, ingen krise for Spania selvfølgelig. De i rute. Og Ramos oss opp ikke. Det er stopperparet. Det blir ja. ikke så veldig mye bedre enn det. De kommer fra to klubber som ikke er alt for glad i hverandre.
1: Og de driver jo harselere litt med hverandre. På, det er virkelig som at de er veldig det er litt av greia at de kødder litt med hverandre rett og slett sånn, men det er jo storpolitik politikk inni det også, for Ramos er jo nesten sånn symbol på Spania og Piket symbol på Katalonia, der er det hett nå, altså. Ja, og Piket står ikke veldig høyt i kurs hos de spanske blir supporterne, til. blir
0: PP-tuttet, blir mm. PP-tuttet, får masse kritikk og har vel også vært
1: ganske klar på at han ikke gidder mer etter dette VM hvis dette her fortsetter. Og så har det jo en som, som samler nasjonen med da. den mest populære spilleren som vi nå antagelig ser i, ja, vi ser han jo i, siste, i sitt siste VM, Andrés Siniesta som bare er, for, altså hver gang man kan se han spille fotball så er det jo bare å si tusen hjertelig tak, altså han er så god fortsatt, jeg synes han er ok, det går littere og tregere, men det var bare sånn nytelsen, han og David Silva der inne på samme lag, og så har man, hvis vi skal bare kjapt dra inn om det jeg tenker vil være det, det beste laget, og så, og så er det jo uh, alltid noen som melder seg på, og så blir det ikke helt som man tror, men det uh, Hay I'm All, greit nok, uh, den er bankers. Aspile Coeta, eller uh, Odriozola, som, som kommer inn nå, ung, baskisk, hva er det med basker egentlig, det er så gode, Aspile Coeta er jo også basker, det er bare et eller annet som, den området der i verden, der det lages det så mange gode fotballspillere, så det blir en av de to på Høyrebøk Ramas Piquet, enkelt og greit eh, Alba, jeg tror også at det blir Busquets og Koke, Thiago er også inne i den miksen der, David Silva Isco, Iniesta og drittsekken selv på topp, Diego Costa, det høres ut som at eh, det er veldig, veldig mange som ligner litt på hverandre, sånn som det alltid har vært for Spania, og så er jo spørsmålet Får de den forbannet ballen i mål Og da har de jo tillegg på benken veldig mye bra Blant annet Marco Asensio Som helt sikkert kommer til å bli brukt som en sånn slags supersub Men han har jo det der Dra bare til fra 25 og innover så Han skårer farlig. kun
0: deilig mål Han skårer kun mål Som hadde gått rett til tops I en hver kåring Altså for et treff på ballen, det er noen spillere som bare har en sånn fantastisk tilslagsteknikk at du kan nesten ikke fatte det. Han bruker mye kraft, ja, men det er ikke kraften som er imponerende, det er jo måten han gjennomfører sparket på. Det er så avslappet, det er så perfekt utført teknisk. Det som å se Tiger Woods slå en eh, drive, det som å se Roger Federer slå et eh, slag i tennis. Dette er så alldeles nydelig å se på, så for de som ikke har sett så mye til Asensio, bare gå inn på YouTube-Google eller YouTube Asensio, og så får dere en høydere av ei høydepunkt pakke, så det er bare å glede til han kommer se på jobb. Om ikke kan starter, så kommer han til å få betydelige antall minutter, og han har jo, som du sier, Simon, litt andre ferdigheter en et par av disse andre. Isco kan drible sig ut av en iPhone. Han har altså en teknik, et blick har også vært målfarlig for Spanien har egentlig en mer central rolle på Spania enn det han har i Real Madrid, og en kampen han hadde mot Italia, var useriøs. Ja, ja, ja. Ja, det skulle men... det nesten ikke vært lov. Nei. Det skulle egentlig vært byttet ut av det stanske ja, men... laget for å drite ut ja. en hel gjeng med gode fotballspillere fra et av dine favoritlag Simon Det var ikke morsomt å spille på den sorte damen. <laughs> det
1: var ikke morsomt å spille på Italien i, i, i den kampen der. Altså. Nei, nei, det er, jo, altså, men det er så spesielt å se når det foregår på et så høyt nivå, og noen spillere er så mye bedre enn de andre, da blir det også litt sånn som uten samlinger for øvrige, når man ser Messi, så er det bare sånn, ja, ok, eh, han er bare så fordømt mye bedre enn alle de andre, og dette er, og fotball har aldri vært bedre, og så videre, og så videre, da er det liksom, da kan man ikke bli så veldig mye mer imponert, og Isco, der handler det vel, kanskje noen ganger litt om tenningsnivå men jeg, jeg tenker det er greit, bare la han holde på la de andre gjøre, gjøre jobben så kan han spille fotball, det er en av de jeg mener en av de, i hvert fall ti beste til å gjøre i, i verden også. og det som taler for at
0: Spania kan gå hele veien hvis vi da sammenligner for med Frankrike og Belgia som kanskje har veldig så god lag på papiret er jo at disse gutter har erfaring mm. dette er kanske deres siste mulighet til å ta dette mesterskapet, det er mye av det som har vært, samtidig så er det en del nye, spennende spillere som har vært med på å
1: fornye ja. og kanskje forbedre dette spanske laget i en del faser. Ikke sant, og manager, og han øh, loppet uten store menitter som spiller en kamp for, for Spania, gammel keeper han hadde U21-landslaget som vi husker godt som var så sterke i, i 2013 da de slo Norge i, i semin i, i EM fem fra den stallen er med i VM men ikke Alvaro Morata som var toppskårer der eh, skulle liksom bli den nye store menikker ja, er dine men ikke, ja, reaksjoner på, på det, Simon? jeg synes, ja, altså, det er helt, helt ok jeg, jeg forstår veldig godt at sånne som Rodrigo og Iago Aspas som har hatt veldig gode sesonger er med Uh, vil, jeg har sett Morata noen ganger Han blir byttet ut, altså han ikke starter Sånn negativt kroppsspråk Jeg tror han legger veldig mye ansvar på skuldrene sine Han ikke klarer å leve opp til forventningene En trivet sank i, i Chelsea vil han, han bort Er det for kaldt, er det for mye regn Er det for langt uten han koster del salt Ja, det er mulig, men jeg tror det virker som At han ikke, altså han er så avhengig Av å være i komfortzonen Og i Antonio Contes, Chelsea Premier League kamper København uh, det er, det er ganske langt unna det å, å få noen innhopp for et mye bedre lag som Real Madrid har vært. Det, så nei, jeg, jeg tror rett og slett at, at detta har vært et år hvor han, ikke, altså han har ikke blitt en bedre fotballspiller, men han, han har fått noen erfaringer som jeg tror gjør han rikere. Så, så er han ute nå, så kan han være tilbake Han er fortsatt ung. Jeg synes det er helt fair att han er ute av, ute av lagen når man ser vad ellers de har Uh, det er jo mye ballbesittelse de får motstanderen etter å løpe imellom, høyt press uten ball artig å se på, krevende å utføre det de i tillegg har men som kanske jeg føler at Diego Costa er litt sånn unikt da, fremover på banen det er det killerinstinktet da uh, som Morata også har men han er uten form, så den er grej Iago Aspas, Rodrigo, de, de kan vel sikkert bidra de også, men uh, hvis, man blir jo litt engstelig at hvis det starter dårlig, litt sånn som i, i Brasil er det, er det, det erfaringen at de har gjort det før at de har vinner før, går det utover sulten eller er det bra for at de bare beholder roa og fortsetter å spille?
0: Men tror du ikke det at de har gjort det øh, veldig begrenset i de siste mesterskapene, mm. trigger det, at de nå er klare for å virkelig slå tilbake. De har, som du var innom helt i bynsna her, Simon, vært enormt gode i kvaliken De har mm. peppret inn mål hos motstanderen og så har det egentlig vært stengt bakover. Også et par treningskamper som bare har vært sånn, wow! Dette her laget blir extremt, vanskelig å slå i Russland. Så jeg tror de er sultne. Jeg tror de er klare for å revansjere sig Og om de skulle gå på en smell i gruppespillet, så kommer de seg videre uansett. Det er såpass, ikke enkelt motstand, men det er i hvert fall... De, skal, altså de vinner to av tre kamper her nesten uansett. Og da er de videre.
1: Vår man? Ja, Den hvem det? Ja, det er, Her er det jo, mange å velge. Det er jo mange å velge i sånn rent, hvis du tenker på fotball. Har du tatt en av grisene? <laughs> er det, ja, det Sergio Amos? Jeg kunne godt ha gjort det, jeg kunne godt ha Diego Costa, jeg, jeg liker de da. Jeg liker de også, jeg liker <laughs> de
0: også, men øh, det må ikke være noe om at øh, de to har sine mørke sider som fotballspiller, men mm. det er jo også... Øh, Schamérans på en måte, nei det er ikke Schamérans når Ramos skal skade spillere når han har prøvd å kveste Messi mm. i diverse eller klassiko oppgjør. Men de har noe med som fotballspillere som en del norske fotballspillere rett og slett mangler. Det kan ofte bli litt for snilt, vi skal være litt for gode venner. Ingen kan ta Acosta og Ramos på at de har vært med å vunne en hel høy av fotballkamper troféer, og så kommer de garantert til å være involvert i tumult og også i både gruppespill og etter hvert slutspill. Men hvem er vår man
1: Simen? Vår man er en som ikke kommer til å spille. PP Reina. Med i EM 2008 spilte en kamp, da var det allerede klare for slutspillet. Med i VM 2010 spilte ikke. Med i EM 2012 spilte ikke. Med i VM 2014 spilte en kamp, da hadde de allerede røket ut. Så var han ikke med i Frankrike for to år siden, men nå virker det som at, uh, som at uh, Lopetegui har skjønt at dette er en mann man må ha med. Grunnen til at han er vår mann er jo selvfølgelig det han har gjort på banen, men blant annet som konferansier på seiersfestene til Spania. saka upp
0: Pierre på jobb. Han har alltid virkat som en otrolig hyggelig fyr. En fotbollsspelare, en, 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 en man du gärna kunne tänkt dig hatt. Görs yes, han där kunde tänkt att ha med meg på på båttur eller på ja. ferie eller sett på en fotbollskampen God keeper, en moderne keeper, veldig god med, med beina Var tidlig ute med disse utspillene som nå alt av keeper skal prøve på Med varierende selv, mm.
1: Reina kunne dette, han kan dette Og han er med i troppen som vår man Har spilt bra for, for Napoli når kontraktene hans gått ut Han skal spille være i Milan Så er det jo spennende å se om han kommer til å bli første, eller første keeper Donnarumma, hva som skjer der Men det vi hørte var jo at han introduserer alle på laget etter draktnummer Vi hørte Iker Casillas og så avslutter han med sig selv nummer 23, som han har gått omen denne gangen ø, også. Det blir høyst sannsynlig hans siste VM, selvfølgelig, og, og kanske vi får enda et Reina-show på plassen i ø, Madrid, i tillegg så må dere søke opp en video fra 2012, hvor han, hvor han var med da, ø, på flyet mellom Polen og Ukraina, her vinner de jo til slutt. E, før kvartfinalen i EM, Reina tar sikkerhetsdemonstrasjonen på flyet med redningsvest, belte og hele greia, uten tvil en gledespreder, og han legger jo faktisk det er jo sånn keeper, det kan man aldri forstå, men keeper har en egen sånn klikk da. Men han legger jo veldig mye mer i de introduksjonene av de andre keeperne da. Og når han er... Typisk keeper. Tredje keeper, så er jo det... Typisk keeper. <laughs> ja, de har men sånn, du skal ikke undervurdere det, det å ha med sånne typer i et mesterskap,
0: det å være samlet som en gruppe, enten det er på treningsleire, ja, VM EM, det vet du ikke viser veldig mye om å være i simen, men vi kan i alle fall forestille oss hvordan det er. Du er sammen over lang, lang tid. Det der å ha noen mennesker som kan bryte opp litt som kan være litt sprø, som kan være litt uforutsigbare, som kan være litt Marius Kjellbæk da, ja, sånn ja, ja. som vi har med oss på våre tur altså yes. det å ha noen typer det er utrolig morsomt og ikke minst viktig for å bevare energin og humøret gjennom mange,
1: lange tunge uker jeg, jeg, i Putins rike. Jeg har fått høre at uh, Johan Kagista han har jo lagt sin elsk på Marius Sjelbek nettopp på grunn av disse tingene drill ville ha med Mini på landslaget selv om det var liksom en liten vanskorpa var ja. ikke sikker på om han da alltid var bra nok gledespreder det liksom vi er
0: glad i noen klov nå. Ja, ja, det må vi Vi skal sende to lag videre Fra denne gruppa sin Men før vi gjør det Så skal jeg bare si At jeg har en Som har jobbet litt med Opp igjennom åren, Som heter Juan Martin Rodriguez En kjempestor Atletico Madrid-fan Nesten like stor Atletico madrid en Som Drillo Mm. Han er helt enig i det lag du sa tidligere her i denne sendingen Så da blir det nok de 11 som starter nok så lenge Simen Og Juan er enige, så går jeg for det Vi skal sende to lag videre mm. Det ene, det som vinner gruppa, det er vi vel enige om Så vi skriver A1, Spania Ja, vi fyller det in på vårt uh, turnerings
1: Nei, A1, vi må ha, det er bare tullet B1 B1, sorry b det var min feil ja, det, det B1, det var, må det. Bli... det var det faktisk vi
0: B1, ja Spania, de går videre som gruppevinner Fra gruppe B Og da har vi passert de inn på vårt turneringstre Som etterhvert skal bli fullført Og så skal vi da i siste episode
1: Se hvem som slår ut en Etter det andre laget Og til slutt står det som seier her også. Og det kan jo fort bli B1 mot A2 Altså Spania mot Egypt Ramos mot Salah
0: det hadde vært alldeles nydelig.
1: Vi, vi, det blir ikke noe diskusjon her, blir det det da? Det, altså, Marokko kan få det til, eh, men jeg kommer ikke til å gå med på at vi skal ha noe annet Portugal som Novo 2 i den gruppen. Jeg
0: tror vi kommer til å la oss charmere av Marokko i uh, dette mesterskapet, men det blir uh, noen nummer få små mot uh, ma, mot, uh, mot Portugal og uh, Ronaldo. Noe sier vi at uh, Portugal... Litt sånn snubler seg videre Fra denne gruppa, jeg tror ikke de snubler sig Hele veien til en finale og vinner den Slik de gjorde i EM, men det kommer Se nok i alle fall videre fra Gruppespillet, så da har vi Satt de to lagene Videre, siste gruppa der tror jeg Iran kommer til å ende Og så blir det Amorokker på en fin Fin tredjeplass Uten at jeg har så mye å si i et VM Det var vel det vi hade om gruppe B Simon Stamse Møller Ja, takk for at dere hørte på, heng med videre